0: пов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Читать не вредно. Всем привет, это петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Читать не вредно. Напоминаю вам, друзья мои. Итак, мы сегодня говорим о книге «Пять литров красного». Но это не то, что вы думаете, потому что у нас в гостях э, врач, гематолог-онколог Михаил Каменных. Миш, привет. Добрый день. Итак, э, книга, которую ты написал, э, я все.. Э, перед тем, как прочитала все э, критические отзывы и прочее, 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 я все думала, что, может быть, это художественная книга. Но она все-таки не художественная. И теперь я хочу тебе задать простой вопрос, почему ее надо прочитать. А, я могу сказать свое мнение, а ты меня поправишь. Да? То есть, mm -hmm. вот, если мы вспомним э, да, старинную классику советскую, Джером, Клапка, Джером, фильм, да, когда они искали, собственно говоря, в медицинской энциклопедии э, все болезни, которые э, у них были, не были и теоретически даже не могут быть. Потому uh -huh. что я очень хорошо помню из своего детства, как я э, ждала каждого тома медицинской энциклопедии для того, чтобы посмотреть, что ж там дальше. И когда моя подруга заболела э, свинкой, мы искали у нее болезнь, которая только у мальчиков. В общем, это как пример говорю. То есть э, я так понимаю, что для этого, для того, чтобы мы не искали э, подробности кровяных историй,
1: в, в интернете и целом, наверное, да. Это научно-популярная книга о крови, ее доброкачественных, злокачественных болезнях, возможностях диагностики современной и методах лечения. Я полностью права, что в нашем в детстве и области существовала советская энциклопедия да. в 30 или 40 томах.
0: Да, и там были буковки С по.
1: Да. И всегда было интересно сравнивать собственные болезни с картинками из этих энциклопедий.
0: Одна из моих настольных книг медицинская энциклопедия. Следующая была кулинарная книга.
1: Сейчас это все заменило, конечно, нам интернет и любой. Отклонение в анализе крови или симптом мы стараемся или хотим найти в интернете. То
0: есть мы только так и делаем. Ты да. меня извини, конечно, но вот когда ты сдаешь в лаборатории, не буду упоминать ее название, чтобы не делать рекламу, то ты первым делом смотришь, ага, так, забиваешь все это, ну, кто в Google, кто в Яндекс, да. это уже зависит от VPN, вот, я к чему говорю? Смотришь и думаешь, ага, значит, у меня вот это. А что тебя так смущает? Ведь это же нормально. У тебя же будет меньше пациентов от этого. Ведь они же сами все себя вылечат.
1: А зачастую эти поиски заводят страшные дебри. И первые что выпадает в поисковиках, это непроверенные источники, абсолютно.
0: же Самая вот, Википедия
1: э она вообще не модерируется врачами.
0: А, то есть то, что мы найдем в Википедии, это не источник в принципе для э медицинских каких-то
1: вещей? Это поверхностные знания. И они зачастую не проверяются, и зачастую они еще не актуализируются в связи с новейшими рекомендациями. То есть нет, если переходы на первоисточник, откуда это была взята информация, то это, в принципе, ну, не ложь, но поверхностная информация, которая не дает полного представления о том или ином симптоме или о отклонении в анализе.
0: Слушай, ну давай теперь вот реально шутки в сторону. А для кого эта книга?
1: Для всех, о том, тех, кто заботится о собственном здоровье, Хочу знать больше про свой организм. В последние годы получается после, э, прекрасные тенденции, как по мне. Люди стали больше интересоваться собственным здоровьем, собственным организмом, анатомией, физиологией и как это все функционирует внутри нас.
0: Я догадываюсь, почему. Есть... Во-первых, все хотят жить чуть-чуть подольше, а во-вторых, на медицину э, многие э, в... В наше время бояться, надеяться, потому что как только ты приходишь в поликлинику, у тебя там какая-то совершенно невероятная история. В общем, она бывает иногда замкнутым кругом. Я не хочу
1: обидеть врачей. Не-не-не, так и есть и э, в США была прекрасная. Как-то проект, наверное, назвать, о том, что люди, описывая симптомы, нестандартные совершенно, пытались с помощью большого сообщества определить диагноз.
0: О, отличная история. Так это же классно. Это же можно... Причем, я так понимаю, что сообщество не врачей. Или врачей?
1: Врачей в том числе.
0: А, то есть у нас тоже, кстати, такие штуки есть. Ты забиваешь в Google, там, не знаю, у меня чешется левая пятка. И тебе, значит, по этому поводу целый чат есть, что вот чешется левая пятка. Отвечает врач такой-то. Ну, знаете, вот это бывает при том то том-то. Другой врач говорит, да нет, это это совсем не при этом бывает. Вот Этот симптом, он может говорить, а что в этом плохого?
1: Ну, в этом заключается, наверное, искусство медицины и искусство каждого врача и специалиста, чтобы оценить клиническую картину целиком, чтобы беспокоить пациента, провести ряд исследований, определить истинную виде диагноза и назначить лечение, которое будет помогать при этом конкретном заболевании. Поэтому зачастую эти офлайн консультации они приносят гораздо больше пользы там, в течение 15 минут, чем онлайн-консультации на час, когда ты не видишь пациента. На самом деле, имея большой опыт за плечами, только при взгляде на человека, который зашел в твой кабинет, ты уже знаешь, это реальный больной или это человек, который пришел просто за консультацией, или симулянт, или агровант.
0: Или просто поговорить. Или доктору. просто
1: поговорить, так и есть.
0: Слушайте, но к слову сказать, эта книга вообще не скучная. То есть, это я к чему? Мы сейчас немножечко так углубились в научные дебри, но на самом деле деле там есть различные отсылки мы к ним вернемся э, чуть позже потому что язык-то простой а еще и иллюстрации вот я например очень люблю картинки веселые иначе непонятно мне то есть вот э, чем мне нравился учебник по биологии тем что там все понятно и у меня запомнилось это на уровне картинки когда я сдавала, например, «Ботанику», я помню просто эти картинки с тех пор. То есть, соответственно, ты взял хорошего иллюстратора, да? Ну, Или да сам
1: конечно, нет, это один из видов запоминания информации, и он, на самом деле, очень удобен. Мы брали референсы определенные, и иллюстратор все в одном стиле в течение, там, месяцев-трех все это отрисовывал. Мы находили компромиссы, потому что иллюстратор, конечно, не имеет медицинского образования он так видит. Да, Доктор,
0: да, это... Да. Это...
1: И мне приходилось это... жопа,
0: нет, это сердце.
1: Соправлять на истину, потому что ага. мы ага. видим одно, ага. э, художники видят другое, но она где-то посередине, это истина, поэтому приходилось искать иногда сложные компромиссы
0: понимаю, догадываюсь, но при этом ведь читатель тоже не врач или все-таки врач. То есть я имею в виду, что как, как мы сейчас сможем ли какую-то референтную группу выделить интересующихся этой книгой? Кому она, например, вот must have, необходима сейчас?
1: Студентам-медикам.
0: Студентам-медикам для того, подожди, но ну у них уже есть какие-то учебники, там какое-то что-то серьезное и прочее. Или это не собрать э, все Здесь сейчас единое?
1: Больше еще исторических различных моментов есть, как это все развивалось. Э, интересная подача. Потому что в учебнике все это написано, скучно, без разбавления клиническими историями, как это сделано у меня, без интересных метафор, сравнения, которые тоже легко запоминаются и легко понятны для человека, который вообще дар какой-то медицина. И я бы еще рекомендовал это врачам, в принципе, общей практике, которые иногда сталкиваются с патологией крови, хватаются за голову, пугают зачастую людей и рекомендуют быстрее найти гематолога, чтобы все это как-нибудь отдиагностировать и чего-нибудь полечить, хотя на самом деле патологии серьезной никакой там и нет. А, то есть
0: получается, что э, у нас сейчас э, уровень э, медицины... Не хотелось мне на это с -с скатываться, но тем не менее. То есть получается, что э, у нас э, узкие специалисты, правильно я понимаю? То есть они ну, как бы совсем узкие.
1: Гематологи-то очень редкие звери, да. Вот.
0: И э, тем более гематолог-онколог. Это такая ну как штучная э, да, да, зверушка, да. извини. Э, так и есть. Э, и получается, что, например, врач-терапевт, который сталкивается с той или иной... Э, с тем или иным искажением формулы крови он просто боится э, принимать какие-то решения?
1: Иногда вещи, которые пугают врачей, э, терапевтов и пушепрактики, на самом деле не так страшны для человека. Но ну, это знаем мы, как гематологи, которые видят каждый день такие изменения в анализе крови. А еще сейчас э, лаборатории э, сами пишут о том, что нужно к гематологу обратиться. Когда есть отклонение в анализе крови, рисуются там стрелочки красные вверх и вниз. И пишется, что вам рекомендовано обратиться к гематологу. И часто приходят люди на такие консультации, ты рассказываешь, что это все хорошо в пределах нормальных значений и не требует никаких дальнейших ни диагностических, ни лечебных мероприятий вообще.
0: — Понятно, хорошо. То есть, значит, студенты-медики, врачи общей практики, да, правильно я понимаю? Да. То есть это терапевты, это, ну вот, не знаю, как у нас это направление семейной медицины, оно пошло-не пошло, но суть в том, что терапевтам точно. Людям, людям, нам, мне.
1: — Всем крайне рекомендую, потому что там не только про болезни крови, а вообще про то, из чего она состоит, что это за ткань Если у вас есть интерес к собственному организму Понимать, как он лучше функционирует И не бояться Возможных изменений В своем организме Знать, как это все функционирует Тоже можно рекомендовать
0: Ага, понятно. Итак, смотрите, получается, что 5 литров красного, кстати сказать, еще одна маленькая ремарка. Но вот я думаю, что у меня-то не 5 литров, да? Мне... У девушек чуть меньше. А, понятно. <секс> сексизм начался. Нет. Даже девушки же бывают разные.
1: логические причины. Синий, Физиологические причины. Это взято среднее количество крови в среднестатистическом человеке, который весит 70 килограмм.
0: Так, значит, среднестатистический человек 70 килограмм 5 литров крови А у меня наверное, где то литра три с
1: половиной
0: сердце с кулачок и литра три с половиной
1: крови Конечно, а... зависит все от э, размера организма если он большой и высокий то у него будет больше чем пять литров если человек маленький и не такой большой как предыдущий наш герой то у него будет гораздо меньше а у девушек еще по ряду физиологических причин
0: о, как интересно. Хочется об этом поговорить подробнее, но мне хотелось о литературе. Почему? Потому что Миша Фаминых, он не просто врач, который написал книгу. В следующей четверти мы поговорим о том, какую роль сыграл Андрей Стацатуров в этой всей истории, известный писатель и филолог петербургский. Давайте сделаем паузу, вернемся после рекламы. Читать не вредно.
1: Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Читать не вредно. Михаил Фоминых в нашей студии врач онколог. Сегодня мы говорим про книгу "Пять литров красного" и это все-таки, опять-таки напоминаю, не то, что вы думаете. Красное бывает разное, В данном случае про кровь мы говорим. Андрей Астовцатуров, писатель и филолог. Какую роль сыграл в издании, точнее сказать, в написании этой книги? Насколько я понимаю, был ты был врачом и вдруг пошел зачем-то Учиться литературе, в литературном мастерскую Андрея Стацатурова и, наверное, Дмитрия Орехова, да? Да. Это тоже петербургский писатель наш, у которого, кстати, вышла книга, о которой мы поговорим чуть позже.
1: Дмитрий Сергеевич, мы познакомились в 2018 году. А у меня было какое-то подспудное желание какое -то написать текст, потому что я после окончания медицинской академии уехал служить на Чукотку в качестве начальника медицинской службы. И провел там два незабываемых года своей жизни.
0: На Чукотке
1: э, да. Ого. в поселке Угольная Копия.
0: Я не знала этот факт твоей биографии так.
1: И я там оказался, в принципе, единственным врачом на весь этот э, поселок, ага. Может, до этого, который начнет, он уехал пять лет назад.
0: То есть э, врач, гематолог, онколог в поселке начинается. Ну тогда Чукотке. я был терапевтом. А, то есть, видимо, что-то изменилось тогда в твоей жизни, и ты понял, что, он нет.
1: Нет, у меня с третьего курса, на самом деле, я хотел заниматься в кружок по гематологии, но, выпускаясь из академии, нас готовили начальники медицинских служб различных род войск. Я учился на факультете подготовки для военновоздушных сил, и там до сих пор есть часть военновоздушных сил. Поэтому я поехал туда и служить. По выпуску я стал терапевтом, а не хирургом. И... А хотел хирургом, да, быть? С самого начала, конечно. Кажется, хотели, любой, да, все, все, любой
0: мужчина хочет быть хирургом.
1: Особенно полевым каким-нибудь, да, да. Это, это определенно. Ну, э -э да. И после возвращения в Петербург э -э я пять лет вынашивал себе идею написания книги про этот незабываемый опыт.
0: А почему? Что, что так сильно затронуло там? Потому что, э кроме, ну, ну, грубо говоря, это такое назад-назад-назад во времени, да, получается?
1: Это был интереснейший опыт в плане э, собственного обучения. Потому что все проблемы, которые возникали, я должен был решать самостоятельно, без помощи старших и окружающих коллег.
0: Как насчет интернета? Не было там не был интернета. интернета. Как насчет медицинской энциклопедии? <к��
1: Guardi> все
0: томаты не смог, наверное, там, туда. Там
1: у Булгакова Михаила Фанасьевича, там хранились старые книги немецких и еще на латыни книжек.
0: То есть о современных лекарствах в том поселке на Чукотке? Я сам позил. Ага, понятно. В чемодане. Доктор Айболит. Да. Только для да. людей.
1: Да. да, да, да. И по антидотическому стечению обстоятельств я самостоятельно там же принимал роды. Я проводил операцию аппендэктомию. И так как это все... Один. Это один.
0: То есть прям один вот вообще, Ну да? и сестра
1: у меня была. И сестра. Да,
0: да. И сестра. Да. Все, прекрасно. Да. Потому что
1: в этот э, день и в эту ночь все мои коллеги, это была новогодняя ночь, напились и могли прийти, стоять на ногах в операционной. Я единственный, кто смог э, помочь бойцу в эту...
0: Чтобы не было перетонита,
1: Неотложную ночь, да. И этот опыт хотел передать читателям. А при попытках чего-то самому написать, все складывалось как-то неинтересно, некрасиво и непонятно.
0: То есть вроде бы видел, вроде бы знаю, а как это телефон не звонит. То есть не да, получается. Да,
1: да. читать умею. Писать умею, я знаю, буквы складываю. А, да, угу. Складываются, но они интересны читателям. Поэтому я и пошел в мастерскую Андрея Алексеевичу Сатурова. Целый год мы занимались, делали различные... Теоретические занятия, практические занятия. Ну, кое-что мы читали, да. Да, в итоге сложилось это все в отдельную повесть, которая называется «50 до воскресенья на Чекотке Записки военного врача. Андрей Алексеевич долго ее редактировал, хвалил. И в итоге она была издана в «Дружбе народов», в обрезанной версии, в качестве публицистики. Хотя, на самом деле, таковой не является.
0: А ты считаешь, что это художественная литература, Да,
1: да. Да, ну да, как мемуарная вещь, но это художественная литература, поэтому вряд ли это публицистика. Ну, дневниковая запись, но...
0: Может, это вообще нон-фикшн? Художка.
1: Нет, нон как раз-таки это вот «Пять литров красного».
0: Понятно, хорошо. То есть это такие записки врача, да? Ну, условно говоря, да. записки врача. Как интересно. То есть у нас в таком жанре, ну, сейчас я даже не знаю, как-то никто вроде как... Хотя я могу просто не настолько хорошо понимать книжный рынок.
1: И есть у Стесина книга выходила. Потом дневниковые записи были у Евгения пенелиса Он сейчас в США живет, это русскоязычный врач. И не могу вспомнить, еще были записки из сумасшедшего, по моему дома. Тоже коллега писал про это там уже три. Да, я, я поняла,
0: да, о чем ты говоришь, что как-то как вроде может не так называется, но я поняла. Очень, кстати, хорошая книга, между прочим. Я читала отрывками и хотелось перечитать еще.
1: Зарубежной литературы очень много на эту тему.
0: Ну, мы сейчас говорим все-таки об отечественной литературе. Более того, я стараюсь локализовать наших петербургских авторов, потому что ну, раньше у нас в эфире было много-много и московских, и, но ну, я вспомнила, что у нас есть наша северная культурная столица. И писателей на самом деле очень много, и хотелось бы, чтобы э, читатели, которые нас сейчас слушают, помнили о том, что они есть, и что, в принципе, какие-то книги действительно неплохо было бы прочитать. И вот в данном случае, почему я выбрала э, книгу Михаила Фоминых 5 литров красного», потому что э, я э, за любое прояснение информации, э, тем более в наше трудное время, когда э, дезинформация идет отовсюду, mm -hmm. Ну вот, собственно, как-то так. То есть хотя бы врачи, как мне кажется, должны быть объективны. Тебе никогда не задавали вопрос? Ой, доктор, вы доктор, да? А у меня что-то вот в баку колет. В
1: постоянно, постоянно. То есть в любом э, новом обществе, где ты представляешься врачом, э, начинаются расспросы. Если не про себя, так про кого нибудь родственника, ближнего или дальнего. И иногда хочется представиться не врачом, а каким-нибудь, не знаю, учителем или, или географом, который далек от медицины.
0: Подожди, если географом сейчас невыгодно. Я думаю, что представляться надо... вообще сейчас никем не выгодно, поэтому улицы мести можно, да, да, например. Такое, Но скажут, плохо метешь. Естественно, пыли много. да. Хорошо, так чем помог в результате Андрей Астатуров?
1: Он научил меня, в принципе, как ты сказал, составлять буквы, слова, слова, абзацы, чтобы это звучало, и было интересно э, читателю. То есть там, конечно, в этой книге никакой драмы нет, и она далеко не художественно-научно-популярная, но я позаимствовал множество, скажем так, сравнений, метафор, знал где-то искать, э, как это все пользоваться, чтобы складывать. Это было интересно, Вся, как история, а не просто как э, научно-популярный текст, где ты тараторишь термины, и тоже пытаешься их объяснить. Быстро
0: расшифровать для тех, да. кто... На, да, да. на бронепоезде. Слушай, ну вот я кусочек буквально... Э очень маленький кусочек из рецензии. Прочитаю, чтобы uh -huh. было понятно. Кроме ссылки на энергичный и жизнеутверждающий врачебный поп-рок, Фоминых предпринимает и другие героические попытки размочить суховатый научный материал. Он использует в случае собственной практики. В скобочках. И, кстати, могло бы быть и побольше. Тут зря доктор поскромничал. Это эти про... просто рецензии, да? Вот. А также исторические анекдоты и подходящие цитаты. Песня Виктора Цоя, группа Крови, менее известная <сих> стихотворение Игоря Север... Северянина, про анимичную барышню, да, ты бродила по леса, девушка без крови и без веса. А, то есть я так понимаю, что э, если бы не э, филологическая, так сказать, ис да, история, подложка. то, наверное, ты бы вряд ли взял, э, так сказать, какие-то культурные э, коды.
1: Ну, конечно, э, само собой это мой собственный бэкграунд и знание этих всех вещи, про которые я пишу и цитирую в своем э, труде, в своем тексте. Э, просто Андрей Алексеевич меня научил их правильно ставить, чтобы они именно смотрелись э, органично в, в рамках научно-популярного текста, но он, по-моему, так не видел этот текст.
0: Ну, не знаю, судя по всему, он его очень хвалил. Да, вот как бы Но, я имею в я... виду
1: то, что перед тем, как его отправить в редакцию, я ему, конечно, его не отправлял, потому что это далеко не художественная литература. И...
0: Ну, мне кажется, что в данном случае тут должно быть как минимум два редактора, да? то есть редактор медицинский, научный, научный да, и, и редактор
1: художественный. Так и было.
0: Понятно. Ну, еще раз напомню, что книжка с картинками, книжка красиво оформлена, книжка приятно лежит в руке. Это очень важно, кстати, сейчас, потому что все переходят на... Я пока
1: не получил авторский, я даже не знал, как она выглядит, на самом деле, в плане размеров. Я когда получил, она, оказывается, довольно-таки большая и увесистая. И там еще тоже э, все оформлено... ну она, обложка белая, э, при этом красная закладка. Я не помню, как она правильно называется. лессе, если не ошибаюсь.
0: Ну, вот тут я и... тебе не подскажу. Я все-таки не книгоиздатель.
1: Красная резация. И это все, конечно, выглядит очень
0: Нет, выглядит приятно. симпатично. А, нечто среднее между медицинской... Но я, я бы сказала, все-таки популяр, популяризация науки такая, да. вот в каком-то смысле. Да. А, Миш, ну тут, как, я даже не знаю, что к этому добавить. Я четко совершенно знаю, что а, неплохо было бы ее прочитать. Причем всем. Особенно всем тем, кто э, ищет свои диагнозы в интернете, и тем, кто, в принципе, интересуется э, ну, своей жизнью, своим здоровьем. Сейчас, по-моему, тоже очень важно, потому что время непростое, надо как-то себя беречь, беречь себя, беречь друг друга. Ну и, наверное, не обращаться к врачам знакомым. «А, доктор, а у меня вот тут что-то такое...
1: Нет, конечно, всегда лестно и комплиментарно мне, когда приходит на консультации. Но если это будут запланированные вещи... Во время консультации, а не э, Понятно. во время распития чая или кофе.
0: Михаил Фоминых, 5 литров красного. Напоминаем, читать не вредно.
1: Читать не вредно.